0: Vendredi matin, place au pressing avec nous Martin Lange.
1: Bonjour Martin.
2: Bonjour Julien, bonjour Obline,
1: bonjour. bonjour à tous. Les unes de vos journaux pour commencer. Programme partagé de la gauche, la marche nuptiale, titre malicieusement euh, Libération, alors que la NUPES la la NUPES, je ne sais pas comment dire, enfin bref, l'Union des Insoumis, les socialistes, écolos et communistes a dévoilé hier ses 650 mesures pour les élections législatives. En attendant, le prix du blé s'envole et la crise alimentaire menace, c'est ce qu'on peut lire en une du Figaro, la guerre en Ukraine bouleverse vous le savez, le commerce des céréales et les mauvaises conditions météo menacent les futures récoltes. Et puis, de la terre battue en une des échos, Roland-Garros retour gagnant, titre le journal économique. Après deux années de crise sanitaire, l'édition 2022 se déroulera dans une enceinte entièrement rénovée avec à la clé des recettes records. Voilà pour les unes. On commence avec vous. Quel article vous a tapé dans l'œil ce matin
0: On a appris hier soir la disparition du compositeur Vangelis, emporté un petit peu plus tôt dans la semaine dans un hôpital français par le Covid. Libération ce matin lui consacre une double page. Vangélis, l'homme qui savait parler au circuit des machines, comme Jean-Michel Jarre, comme le groupe vert qu'il entendait le futur de la musique. Maestro du synthétiseur à une époque où la technologie tenait plus du mystère, voire de la magie pour nous autres. C'est au cinéma que le compositeur a posé son empreinte. bande originale de 1492, Christophe Colomb de Ridley-Scott sorti en 1992. Vangélis est né 50 ans plus tôt en Thessalie, dans le centre de la Grèce. Il passe son enfance à Athènes où il s'amuse à détourner le piano de la famille. Le son de l'instrument est trop déterminé, dit-il. Alors il le bricole à l'aide de clous et de chaînes. Sa première passion, oui, il la destine... Ah, être <rire> est vrai. Sa première passion, il la destine au rock, comme beaucoup de jeunes de sa génération. Il monte son premier groupe The Formings, qui reprend en anglais les chansons des autres. Evangélis pianote alors sur un orgue électrique à Monde. Le coup d'état de 1967 le force à fuir la Grèce. Evangélis trouve refuge à Paris. Comme l'un de ses compatriotes, Demis Roussos, avec qui il avait commencé à collaborer avant de partir à tester des compositions dans un nouveau genre à la mode, le rock progressif. Arrivé en France, il espère rejoindre le pays des Pink Floyd. Hein. Logique, mais impossible de rallier Londres en mai 1968. Donc coincé à Paris, il signe, il signe finalement avec la maison de 10 Mercury et ils baptisent leur groupe Aphrodite Child. L'aventure ne dure qu'un temps. Vangelis, les cheveux longs, bouclés, la barbe épaisse se lance dans des expérimentations solo. celles-là même qui vont bientôt séduire le cinéma. Blade Runner, le film animalier Antarctica, 1492, et les chariots de feu dans son monde à part. Vangelis ne va pas enregistrer beaucoup finalement et après le cinéma, on va surtout le solliciter pour composer des hymnes sportifs. Vangélis, l'homme sainté, décédé cette semaine, on l'a appris hier, Libération lui rend hommage.
2: Merci beaucoup Omblin, pour cet hommage. <rire> Avec plaisir. Martin, à vous. Oui, on vous a beaucoup parlé hein, de la réforme du bac de Jean-Michel Blanquer, mise en place pour la première fois cette année. Covid oblige un grand oral, du contrôle continu et surtout des épreuves de spécialité que les élèves de terminale ont passées la semaine dernière. Mais nous ne sommes pas les seuls en France hein, à revoir l'organisation de nos examens. Ce matin, je vous emmène en Grande-Bretagne où une petite révolution se prépare hein, d'ici trois ans. Plus de papier et de stylo, tous les examens, bac et brevets compris, se dérouleront sur ordinateur.
0: Alors pourquoi cette décision
2: Eh bien évidemment, comme chez nous, le Covid a bouleversé les habitudes. Ça fait deux ans que tous les examens sur table sont annulés. Et les têtes pensantes britanniques ont pu se rendre compte qu'ils n'étaient peut-être pas aussi indispensables qu'ils l'imaginaient. Par ailleurs, la dématérialisation des copies a un avantage. Elle permet de faire d'énormes économies. Économies déjà logistiques puisque chaque année, c'est 12 millions de copies qui étaient imprimées, livrées collecter Enfin, difficile de passer à côté de l'argument écologique. Plus de copies, hein, c'est du papier économisé et donc des arbres sauvés. D'ailleurs, hein, ce changement semble faire l'unanimité outre Manche, où le corps enseignant réclame depuis des années une réforme plus large de l'évaluation. Et est-ce qu'on pourrait assister euh, à la même chose, à la même révolution en France Alors pour l'instant, rien de tel n'est prévu même si euh, la, dématéri la dématérialisation pardon, c'est pas facile à dire, <rire> est enclenchée. Toutes les copies des épreuves de spécialité hein, dont, je vous en dont je vous parlais au début de, de mon papier, euh, de la semaine dernière, par exemple, ont été numérisées après avoir été rendues. Hein, elles ont été scannées puis envoyées au, cor au correcteur. Ce qui ne, simplif ne simplifie pas vraiment à la procédure puisqu'il faut du personnel pour ouais. scanner, sans compter hein, les bugs qui ont pu être observés l'année dernière lors d'un test avec les copies de, de philo. Bref, en France, on est encore loin d'abandonner notre cher papier-crayon, même si rien n'est impossible. Hein, désormais, l'examen du code euh, de la route se fait via un boîtier connecté. Les Britanniques optent pour la fin des examens avec une copie et un stylo, c'est-à-dire sur le site de France. Et puis l'un des derniers avantages du papier et du
1: crayon c'est que ça peut pas se pirater, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tout à mmh,
2: fait, à l'inverse des copies numériques. On
0: peut, on peut les voler, c'est tout, les perdre. Ouais, on peut
2: ouais. les voler, les perdre chaque année, il y a des histoires. Oui, euh, oui bah... non mais de toute façon rien. Oui. <rire> c'est un peu bizarre de faire sur du papier, de les scanner, de les numériser, c on c marche la, un la, peu sur les deux, là, ouais. les, deux, les, deux,
1: les deux jambes. Quoi. Ouais. Voilà. Merci Martin. J'ai choisi pour ma part un article du Guardian traduit en français par le site de Slate, un article qui nous fait découvrir une herbe miraculeuse aujourd'hui ah. disparue. Le silphium, ah. c'est son nom, était à la Rome antique ce que la truche noire est pour nous un produit rare d'exception qui peut être mis à toutes les sauces. Car si le silphium était principalement utilisé en condiment pour agrémenter les plats la plante avait moult applications. Elle pouvait être transformée en parfum, en médicaments mais aussi en aphrodisiaque. C'était le Viagra de la romantique écrit le Guardian, une pilule bleue 100% naturelle, très prisée d'un certain Jules César. Le général en était tellement accro qu'il en avait stocké plus d'une demi-tonne dans ses coffres, de quoi, a priori, assurer quelques orgies pépères. L'engouement des <rire> Romains pour cette plante... C'est hein pas romantique pour le coup. C'est pas romantique pour le coup. Il faisait ce qu'il veut, <rire> Jules César, hein, voilà. tout Jules César qu'il était. L'engouement des Romains était, était tel pour cette plante que le silphium était représenté sur des pièces de monnaie, figurez-vous, avec l'empereur ou un dieu sur l'autre face. Et pourtant, moins d'un siècle plus tard, sous le règne de Néron, le sylphium devient introuvable. L'herbe pourtant si convoitée disparaît en quelques années de la surface de la planète. Mais que s'est-il passé voilà une question qui, depuis 2000 ans, taraude tous les spécialistes de la romantique. Et Eh bien, deux d'entre eux viennent de publier une étude sur le sujet. Pour Paul Polaro et Paul Robertson de l'université du New Hampshire, aux états unis si le sylphium a fini par disparaître, c'est parce qu'il a été victime de son succès. Et là, vous imaginez des hordes de cueilleurs hum. arrachant les ultimes pieds de ces herbes bénies des dieux. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut tout d'abord savoir qu'à l'époque, le sylphium ne poussait qu'à l'état sauvage sur un territoire assez restreint, une bande dans environ 48 km de large pour 200 km de long dans la province romaine du Cyrénaïque c'est-à-dire l'actuelle Libye d'ailleurs les romains ne sont pas les tout premiers à être tombés amoureux de cette plante bien avant eux, les grecs anciens qui ont colonisé l'Afrique du Nord vers 630 avant Jésus-Christ ont essayé de cultiver le sylphium pendant des siècles sans jamais y parvenir. Pourquoi cela Eh bien parce qu'ils ont omis un élément capital, le même qui une fois bouleversé va précipiter la disparition de l'aphrodisiaque le même qui fait de ce mois mai le plus chaud jamais enregistré. Cet élément, vous l'avez probablement compris, c'est le climat. Un équilibre fragile que les Romains ont bousillé en voulant transformer le, la Cyrénaïque en Costa Brava antique. Ils ont abattu toutes les forêts aux alentours pour y construire des villas. Or, cette déforestation massive a fini par modifier le cycle des précipitations, ce qui a entraîné une plus grande érosion des collines où poussait le silphium. En clair, c'en était fini du microclimat unique de la Cyrénaïque et avec lui du Viagra de la Rome antique. Le silphium serait donc la toute première victime du changement climatique provoqué par des êtres humains, c'est-à-dire en anglais sur la Guardian et en français sur la sur slack.fr.
0: C'est passionnant. Merci beaucoup, Julien. Merci, Martin. À dans 40 minutes, on peut dire sports. comme ça Pour les sports. Tout à fait. À tout à, à, ta... 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 à l'heure. C'était le ta... pressing ta... sur...